0: Yo estaba apropiando esto. Eso parece zombi, anda ahí. Bueno, crackla, le sí, llamamos nosotros.
1: Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es eh, un no, sector sótico. Es un rojo de, de liberación. <ríe> <reto>. Con mente, <ríe> marcas, hoy hay muchas. Y no atacaron entre el ellos. Todos
2: los camarones que no estaban entre el ellos. Por ejemplo, eh, para que vean el, la forma en la que Cortándica ha iniciado, de la policía
1: municipal, están desbordados también, gorilas municipales, bajando placas y haciendo partes. De...
2: Hola, tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Ok, de hecho, estamos en vivo en este momento. Estamos Acab en vivo. Acabamos, acabamos de empezar eh, y les agradezco a, bueno, a todos los que ya están conectados, a don Juan Ricardo y a. Don Mariano, eh, que son los que vamos a estar hablando hoy. Justamente vamos a hablar de otro tema más que se llama Sin Libre Mercado. Estuvimos hablando hace el mes pasado sobre el aguacate. Hoy vamos a estar hablando sobre el arroz y sobre el azúcar. Para eso trajimos a dos especialistas en el tema. Eh, mi nombre es Sebastián Treo, soy el actual secretario de ANFE. Y para ello me acompaña Don Juan Ricardo Fernández, que es eh, miembro, ¿verdad? Eh, presidente de la Asociación de... Consumidor Libre de Costa Rica y Mariano Arias, bueno, también es parte de la Junta Directiva de, de ANFE y eh, hizo un estudio sobre eh, Laica hace cuatro años que nos pueden dar aportes muy valiosos. Eh, sin más por el, por el momento, pues le cedo la palabra a don Juan Ricardo, que nos va a comentar sobre con, con arroz y el tema del arancel que trae este producto básico.
1: Bueno, buenas noches a todos y un gusto compartir algunas ideas con ustedes. Muchas gracias a, a Sebastián y a, y a Mariano por, por la invitación. Bueno, muy oportuno el tema. Hace dos días el Ministerio de Economía declaró eh, una salvaguardia a la suerte, lo cual incrementa el arancel de importación al 80%, tal vez un poquito más, ¿verdad? Un 81%. Eh, es un arancel, una salvaguardia que se impuso, a pesar de que los estudios técnicos que deben respaldar la imposición de esa salvaguarda decían todo lo contrario. Pero bueno, de eso vamos a hablar, o Mariana nos va a hablar un poquito más de eso. Yo quisiera empezar con algunos aspectos teóricos, eh, para después entrar a los aspectos puntuales. Aquí en Costa Rica es la, la lucha de siempre, de tal <ríe> vez en todo el mundo, ¿verdad? donde tenemos los grupos de interés a los que eh, en Public Choice James Bucana le llamaba eh, en su teoría de elección pública a los buscadores de renta, ¿verdad?, que buscan generar ganancias a través de, de su influencia política, de sus compadrazgos, eso que llamamos también un poco eh, capitalismo de amigos o de amigotes sí. mexicanos, y básicamente lo que acaba de mencionar como, como el salvaguardia, estableciendo aranceles salvaguardias y una serie de, de también barreras no arancelarias que limitan la competencia, ¿verdad? Esos son los generadores de renta que, que habla James Fucana, versus de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero una sociedad que somos eh, buscadores de ganancias, perdón, al anterior es buscadores de rentas y los buscadores de ganancias, rent seekers y, rent, eh, y profit seekers donde ahí que no, no la tenemos que socar, ¿verdad? Buscando el favor del consumidor, eh, invirtiendo y rompiendo la cabeza de ver cómo generamos una ganancia en un régimen de mercado abierto. Esto es aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Chase Bugaran, pues eh, y, y Bullock se ganaron un premio Nobel por su desarrollo teórico de estos aspectos. El primero, digamos, a, a los... ¿verdad? Yo le llamo a su proceso del mercado, ¿verdad? Donde se generan grandes riquezas para unos cuantos, pero eh, pobreza para los demás, ¿verdad? Eh, el proteccionismo es eso, protege a los amigotes, que son poquitos, pero le pasa una enorme factura al resto de la sociedad, que es el pato de la fiesta que tiene que pagar precios más altos vía el proteccionismo. Un aspecto muy importante de... de de, de, de este aspecto es que eh, el proteccionismo siempre eh, se argumenta con una serie de cosas falaces como la generación de empleo. Ustedes habrán visto ahora en, los, en las noticias donde, bueno, que esta salvaguardia va a proteger 60 mil empleados de la industria azucarera. Eso es falso. El proteccionismo más bien destruye empleos, porque en este caso, por ejemplo, el azúcar es un insumo muy importante para... Eh, otros productos alimenticios por la empresa farmacéutica por una serie de cosas entonces los empleos que entre comillas se protegen eh, genera que se destruyan empleos en otros sectores de la, eh, de la economía que genera prote proteccionismo también eh, poca competencia y lo que todos ustedes ya saben poca competencia genera baja calidad precios altos y mal servicio. ¿Para qué, ¿Para qué competir? ¿Para qué esforzarme cuando tengo un mercado cautivo que solamente me pueden comprar, como es el caso de la ICA? En cambio, los buscadores de ganancias, que es hablamos siempre de una economía abierta, generan riqueza para ellos y generan riqueza para toda la sociedad, porque toda transacción libre y voluntaria se realiza bajo las condiciones y que cada parte está obteniendo un beneficio. Si no fuera así, obviamente no... Se daría la transacción, no se daría el comercio, no se daría el intercambio de, de bienes, etcétera. Estos empleos obviamente son empleos productivos porque no están basados en el proteccionismo ni pasándole la facturar a alguien más. Son productos que tienen que competir en el mercado en calidad, variedad, en precios y buen servicio. Digo yo siempre ganarse el favor del consumidor. Hay otro aspecto aquí muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Este es, eh, no puse el nombre ahí. Eh, eh, ¿Cómo se, llama? se me olvidó el nombre? Olsen, creo que es. Marcus Olsen, sí, que pudo haber sido también premio Nobel de Economía. Él escribió varios libros, de ellos la lógica de la acción colectiva, eh, bienes públicos y la teoría posible. Y Básicamente lo que él dice, y esto es una, un quote muy... Muy libre, mío, ¿verdad? Porque estaba buscando el específico y no lo encontré. Pero bueno, lo, lo que básicamente dice es que los grupos de presión tienen, tienen costos de organización muy bajos en comparación con los enormes beneficios que obtienen. Por ejemplo, con arroz, por el proteccionismo que tiene, genera ganancias que pueden ir de 100, 200 o hasta 300 millones de dólares anuales. Entonces, esos enormes beneficios les permiten organizarse bueno, y esos costos de organización son muy bajos en comparación a sus enormes beneficios. En cambio, si, si nosotros como consumidores, ¿verdad? Eh, tenemos costos de organización muy altos en comparación con los beneficios que podríamos obtener. Por ejemplo, si yo mañana quiero hacer una marcha y todo el mundo se linda conmigo de que sí, hey, hacemos una marcha tenemos que contratar caros y salen todos los consumidores del país a protestar contra Conalos. ¿Para qué? Para que se liberen los precios y obtener que 50 colones menos de por kilo de arroz. ¿sí? Obviamente el costo individual es mucho mayor que los beneficios o los beneficios percibidos. Entonces, esta es la lógica perversa, pero la lógica por la cual estos grupos de presión pues, eh, salen con lo suyo. Además que esos enormes recursos que obtienen con el, con el, el proteccionismo, pues les ayuda a, eh, a contribuir a las campañas políticas y esas cosas, ¿verdad? Eh, básicamente, las leyes de Conarroz y la ley de Laica establecen un monopolio a varios niveles, en la producción, en, 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 el, en la comercialización, en la exportación, en la importación, ¿verdad? Eh, cuenta con un marco eh, legal que les permite regular todos estos niveles de, de las industrias, ¿verdad? Y pierde todo, es, vemos como Conarroz con arroz era una oficina, era la oficina del arroz pero es una entidad pública, y esa entidad pública, eh, con intereses puramente gremiales, se, se privatizó, ¿verdad?, y eh, tiene incluso poder de imperio, incluso sugiere los precios, y hace una, una serie de cosas, para, para, para algunas cosas es una entidad pública, pero para vender, importar y otras cosas, se rige como si fuera una empresa privada corriente. Bueno, está la cadena, ¿verdad?, de, de, de valor de las industrias. Eh, bueno, con arroz no exporta, ¿verdad?, pero los demás producen, hay bolineros, importadores, mayoristas, etcétera. La ley de laica ICA, esto es muy importante. Eh, y nosotros estamos pensando en presentar una acción de inconstitucionalidad sobre la ley de laica ICA, en, próximamente si conseguimos los recursos. Todo esto se basa también en el artículo 50 de la constitución, es el que yo llamo un cheque en blanco, un cheque en blanco para los políticos, donde el artículo 50 dice que el Estado puede meter sus sucias manos en la economía, ¿verdad? Eh, y hacer este tipo de cosas bajo los principios de justicia social y reparto equitativo de la riqueza, ¿verdad? Sin embargo, cuando analizamos los efectos que tiene estos monopolios y este proteccionismo, tenemos el peor reparto posible y la peor justicia posible eh, que pueda haber, el peor reparto de la, de la riqueza, porque es meterle la mano al bolsillo todos los estableces para un grupo muy pequeñito de productores, lo general, los que más se beneficien, pues son los más grandotes. ¿verdad? Y tenemos que hay 10 en el caso de 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 cómo se llama el azúcar, tenemos dos ingenios, dos cooperativas, después hablamos de eso. Y tienen algunas joyitas, esta ley de, de, de la ICA, que a mí me encanta, tiene todos varios artículos que tienen que ver con las sanciones que se le da a la gente, que no quiera, eh, que, que se salga el canasto, por decirlo de una forma, que quiera vender a otras personas. Para que vean lo interesante, hay uno que dice que... Eh, que el autor del delito, bueno, que, que constituye un delito, ¿verdad? Eh, el que se salga el zapato, ¿verdad? Y que le vendan los excedentes a otra persona. O el ingenio que le venda a otra persona. Entonces, ese delito, el autor de ese delito se sanciona con penas de prisión de un mes a un año, o con, o con 30, 30, ¿qué es? Bueno, como 30, 60 días de multa. Ustedes saben que es prisión para gente y quiera realizar una transacción económica, pura y simple, ¿verdad? De que estuviéramos hablando de, de transacciones de, de armas ilegales, o de, de, de guerra, o de, o de narcóticos, estamos hablando de, de azúcar, ¿ah? Prisión, para los que quieran salirse de zapato. Muy rápidamente, ya para terminar, yo creo que le estoy robando mucho tiempo a Mariano, eh, bueno, para mí todo, todas esas estructuras son, son una mafia. Cálculos que yo tenía de COMEX, cuando lo reportaba la OMS del subsidio al sector arrocero del 2001 al 2015 representaba un acumulado de casi 700 millones de dólares eso nada más el subsidio que se da por la vía de fijación de precios ¿verdad? lo que se nos obligaba a pagar a todos los consumidores de más y se transfería a los productores y, e industriales de arroz toda una mafia. Esto terminó de contabilizarse en el 2015 porque eh, ellos lograron convencer a la OMC que no era que fijaban los precios, sino que sugerían los precios. Entonces, mágicamente, ya no se habla de subsidios en el sector agrocero. Fue un asunto de semántica. Eh, yo proyecté linealmente, esto es muy fácil, ¿verdad? al, al año 2020 que estamos ahora, y eso representa más de mil millones de dólares traidos a valor presente en los últimos 20 años. No era como de un amigo. Y bueno, el que paga el pato a la fiesta siempre son los más pobres, que son los que menos... Eh, eh, los que más comen arroz, los que menos ingresos. En fin, es el arroz, por sus características, pues la gente se llena con arroz, con un poquito de, de carne, un poquito de otra cosa. Entonces eso es, es, es un subsidio al estilo Rudolph, eh, ¿qué es? Robin Hood, no, Hood robin donde los más pobres subsidian a los más ricos. Hay un estudio de, de Marta y Samantha del 2016, dice que la pérdida del excedente del consumidor es 124 millones anuales. Eso es un solo estudio, pero eso varía todos los años. Hay uno de Bernal Jiménez que lo lleva a 200 millones, 200 y pico millones. Bueno, obviamente, altamente concentrado. Y, bueno, los que más pagan son los quintiles más bajos. El 48% del consumo lo hacen los dos primeros quintiles de menores ingresos. Y bueno, para ver. Aquí está cómo se distribuye en el caso del arroz. Por ejemplo, de un año en particular que estudió Benal Jiménez, hijo, no, no el papá, eh, los consumidores pagan 190 millones. Y yo creo que esto es... Nada más el subsidio, no la pérdida de bienestar para toda la sociedad, porque tenemos también una enorme cantidad de recursos dedicados a la producción de un bien que podríamos comprar más barato en el mercado internacional. Entonces, la pérdida de bienestar va más allá. Tenemos que 190 millones, 130 millones van a los grandes industriales eh, y por ahí se distribuye el 98% del subsidio total. Y a los pequeñitos productores que siempre la gran justificación no tenemos que proteger a nuestra agricultura, que nos dan de comer estos pequeños, humildes e inocentes agricultores, hay que ayudarlos. Bueno, ese subsidio le llega a 1.16. O sea, los tagarotes son los que siempre son los que eh, se llevan más la, la taja. Y para concluir, obviamente los aranceles son un instrumento de política menos eficiente y más agresiva que hay. Hay otros, si se quisiera apoyar a alguna industria en particular, el cual obviamente me yo diría que la función del empresario es arriesgar y asumir los riesgos de su propia actividad, no que el Estado le, le proteja, pero bueno, no todo el mundo piensa igual. Si, si a analizar eh, qué política es más efectiva, la arancel es el menos efectivo y podrían haber otro tipo de ayudas al sector agrícola puedan ser todavía mucho más efectivas más aún si son políticas generales para ayudarlos en infraestructura que sanear la política monetaria para que haya tasas de interés más bajas, o sea en eso ganan ellos y ganamos todos O sea, el problema del proteccionismo es que es todo para unos cuantos en perjuicio del resto de la sociedad bueno, aquí termino con una cita de Bastiat básicamente eh, eh, que dice, todo ciudadano que haya producido o adquirido un producto, debe tener la opción de aplicarlo a su uso personal o transferirlo a quien quiera sobre la faz de la tierra que acuerde a cambio del objeto de sus deseos privarlo de esta opción cuando no ha cometido acto alguno contrario al orden público moral, tan solo para satisfacer las conveniencias de otro ciudadano, es legitimar un acto de saqueo y violar la ley de la justicia con eso termino y le doy la, el paso a, a Mariano. Muchas gracias.
2: Gracias, don Juan Ricardo. Eh, creo que queda bastante evidente, ¿verdad?, el tema de la, del arroz y el perjuicio que este conlleva igual el la para todos los costarricenses, que cuesta mucho que se pueda entender realmente. Eh, vamos a ver si, bueno, Mariano, puede proyectar si usted... Si usted quiere, vamos a ver igual el azúcar, que también anda por un tema muy parecido. Tiene algunos cambios, pero en el cuento, en el tema de la ley, eh, y que Mariano nos va a explicar adelante.
0: Ahí se, sí se ve bien. Sí. Buenas, mucho gusto. Mariano Arias. Este, hace, hace como unos cuatro años, cuando fui profesor investigador del Instituto de Políticas Públicas y, y Libertad, en la ULACIT me encargaron a realizar una investigación a fondo del tema del azúcar y revisé bastantes estadísticas y estudios que se realizaron al respecto para hacer varias cal calculaciones al final terminé escribiendo como un reporte de 130 páginas que casi me matan por haber escrito tanto y ahí tuve que ver cómo lo cortaba y lo resumía porque realmente me emocioné con el tema y con con, con las barbaridades con las que me encontré y que me motivaban a, busc a buscar más eh, sobre el tema. Para empezar, bueno, eh, el estudio, bueno, les, perdón, el estudio se publicó en enero del 2017, ¿verdad? Y se realizó durante el 2016, entonces eh, fue hace unos cuantos años, pero todavía aplica hasta cierto grado. Eh, lastimosamente Laika dejó de publicar eh, resultados de sus afras en los últimos dos años, no entiendo por qué, busqué en la página de Laika y lo que encontré fue que en los últimos dos años empezaron a publicar más bien un informe de, de progreso donde hablan sobre cómo ellos están siendo sostenibles y ambientalistas y verdad pero no hay nada de, de números con los cuales uno se pueda basar para, para ver cómo andan ellos en producción bueno para empezar, Costa Rica es para nada competitivo en la producción de azúcar a nivel centroamericano o latinoamericano. Es decir, nosotros no podemos andar bajando de que somos potencia azucarera mundial o ni siquiera latinoamericana. Solo logramos superar eh, en producción a países como Panamá y Haití, el resto nos supera. Eh, para que puedan ver aquí aquí en las estadísticas, lo que produce Costa Rica representa un 0,3% de la producción global lo que consumimos un 0,15% lo que exportamos 0,6%, verdad, son cifras muy pequeñas El Salvador, nuestro país vecino centroamericano que es un 40% del tamaño nuestro, produce 1,6 veces más azúcar que nosotros y exporta más del doble ¿verdad? para el... Entender cómo funciona la industria de azúcar en Costa Rica. Bueno, primero que todo, la caña de azúcar es cultivada por lo, lo que llaman productores de caña que se vienen entre independientes y no independientes. La diferencia es que los no independientes pueden producir más de 5000 mil toneladas de caña y los independientes menos. Después están los ingenios, que en el momento que yo hice el estudio habían 13 ingenios, ahora creo que hay 12 u 11, si no me equivoco, han, han disminuido. Y ellos eh, venden, bueno, cosechan la, la caña y, y dicho sea de paso, los ingenios también cultivan caña. Ellos, ¿verdad? Acumulan toda esta caña, eh, los ingenios la procesan, la convierten en azúcar y se la venden a laica que Laika la, es la comercializadora que la vende a los supermercados y a cualquier tienda ¿verdad? que distribuye azúcar, y esta después eh, llega al menoreo a los consumidores. ¿Qué es laica Bueno, laica es la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, es una corporación estatal que comercializa los subproductos de la, azúcar, de la caña de azúcar, eh, los, los gastos... Que, de, que ellos incurren en comercializarla, se la cobran a los productores y básicamente todas las marcas de azúcar que usted pueda encontrar en los supermercados y les recomiendo la próxima vez que vayan al super, que revisen y van a ver que todas esas marcas detrás en, la, en el empaquecito va a decir que son de laica. ¿Para qué existe laica? Básicamente es para asegurar la compra del azúcar a los productores a un precio justo. O sea, asegurarse que lo que cosechan los productores pueda ser comprado y a un precio que ellos consideran justo, entre comillas, ¿verdad? Porque eso puede ser discutible. Bueno, la ley en la que se basa la ICA es la ley 7818, eh, que básicamente le da potestades pues, a esa la ICA para controlar la producción y el precio de mercado del azúcar costarricense, el azúcar producido en Costa Rica y así como para regular y obstaculizar la entrada de competidores, convirtiéndola convirtiéndolo en lo que yo creo que cualquier, analista, cualquier economista que se pone a, a estudiar el tema va a terminar considerando que es, efectivamente es un monopolio y un monopsonio al mismo tiempo, porque Laika es la única que puede comprar eh, y distribuir el azúcar producida en Costa Rica y la única que lo puede distribuir. Entonces, es la única, el único comprador y proveedor de azúcar fabricado en, en Costa Rica. Por si las dudas de que no me crean, en un documento de la ICA cuando solicitó la medida antidumping, ellos mismos declararon a ver, ser históricamente los que han controlado el 100% del mercado. O sea, ellos mismos, a pesar de que a veces lo niegan, eh, sí han dicho que, que han sido los que han controlado el mercado. Para, que, para mostrarles cómo se componen lo de los ingenios, en aquel momento habían 13, hay tres principales que son Taboga, el Viejo y Cazas, que si no me equivoco son los que están en Guanacaste, y bueno, y ahí el resto se va repartiendo, y, ¿verdad? y como pueden ver, la distribución de lo que ellos producen nos no es completamente equitativa. Hay algunos que son más importantes que otros. Cabe señalar que, bueno, hay, hay algunos economistas que critican, o analistas que critican de que los ingenios son un oligopolio, pero yo al cuando calcula el índice de herfindahl hirschman que es el, el, el estándar que se usa para determinar si hay un oligopolio, según el cálculo de 1381, determina que es una industria no concentrada. Entonces, Realmente andar diciendo de que los ingenios son un oligopolio, teóricamente se supone que no aplica. O sea, ese, ese argumento no aplica. O sea, son sufici son suficientemente, el número suficientemente alto, digamos, y se distribuyen lo suficientemente la producción para no ser realmente considerados un oligopolio. Sobre los productores, aquí les presento una gráfica del estudio que yo realicé sobre cómo se distribuye la producción. Eh, como parte de, la de esta discusión, en estos momentos ellos están reclamando de que las importaciones eh, han causado que, que, que se hayan retirado muchos productores de la industria, pero ese fenómeno de, de, de que se han ido los productores viene desde mu mucho más tiempo atrás. Eso, entonces es un argumento inválido de parte de ellos. Como pueden ver, ahí en esa, esa, esa línea naranja que es de los productores de 1 250 toneladas que viene cayendo desde como en 2006, 2007, por ahí después. Es más, coincide con la crisis financiera de aquel entonces. Pero bueno, ¿cómo se reparte el, el cake dulce entre los productores? Pues como pueden ver aquí en la gráfica, este... Los productores, los, menos, los que menos producen de una 250 toneladas representan como un 83% de todos los productores. Y la tajada que ellos les toca de, de lo que producen de azúcar es como un, alrededor de un 22%. Ahí espero que ya vayan ent entendiendo cómo es que realmente se distribuye esto. En cambio, los no independientes, los que producen más de 5.000 toneladas, que son 0,50% de los productores, se llevan un 22.57% del azúcar, más que los más pequeños. ¿verdad? Pero suena un toque. ¿Y los ingenios? Ah, sí, cierto. Perdón, casi se me olvida. Si incluimos los ingenios que también cultivan caña y la refinan realmente lo que les lo que les toca a los productores es casi nada los ingenios se llevan al menos producen al menos un 60% del azúcar en Costa Rica ¿verdad? y los productores independientes se quedan como con un 30% y los no independientes andan por un 8.5% es más, les puedo asegurar de que, para, según los cálculos que yo he hecho en ese entonces, el azúcar que nosotros consumimos es cada, cada vez más, proviene de ingenios y mucho menos de esos productores que se supone que nosotros deberíamos estar defendiendo ¿verdad? y protegiendo y que para eso el sistema es para ellos. Aquí yo hice unas estimaciones de la, los ingresos que genera la industria para eh, los ingenios y productores estas estimaciones son estimaciones verdad no son completamente eh, al 100, eh, o sea, al 100% verdad pues yo no no laica no me va a dar los números de cuánto cuánto dinero les ingresa a los ingenios entonces yo tuve que llegar a mis estimaciones pero igual invito y desde entonces invito a laica si llega a, estar, a ver este video, de que eh, salga al público con, las, con los números correctos de cuánto andan ganando cada ingenio y los productores para ver cómo es la distribución. Porque según las estimaciones que yo hice, como un 70 por 75% de los ingresos que genera todo el azúcar en Costa Rica se los llevan los ingenios. El restante 25% se lo reparten entre los miles de productores. Entonces, seamos claros de dónde está realmente la plata. Eh, si uno hace una curva de Lorentz, que son típicas de, de medir la desigualdad, resulta ser que la industria azucarera de Costa Rica tiene mucha más desigualdad y tiene el peor eh, coeficiente de, de Gini, o sea, tiene el, es peor el coeficiente de en la industria azucarera que cualquier país en el planeta Tierra. Esta es más desigual que cualquier país de África o de Asia o, o de cualquier parte del planeta que a usted se le pueda ocurrir. Entonces, realmente laica, el modelo de laica viola los principios de equidad, racionalidad y justicia que establece en su primer artículo, en el primer artículo de su ley. O sea, no cumple con los principios para los cuales fue realmente creada. O sea, los números demuestran que es una gran industria desigual donde está hecha para que los ingenios se lleven la gran tajada del queque dulce. Ahora bien, Volviendo un poco más a lo que está sucediendo eh, con eh, el pleito entre Maquila, Lama y Laika, ¿verdad? entre los importadores y los productores nacionales. El pleito viene, no es de, de hace poco, este pleito viene ya desde el 2015 y fue causa, gran causa por la cual yo hice, este, hice la investigación y han salido, ahí me encontré ahora un par de otros estudios que se han hecho, pero no tan numerales, y bueno, si uno se va al pasado, uno encuentra que eh, Maquila y Lama empezaron y eh, Laica pensaron un pleito. Aquí pueden ver los, los titulares que encontré. Laica acusó en aquel momento a Maquila Lama de competencia desleal. Eh, Maquila acusó a Laica de competencia desleal, ¿verdad? Y, y ahí se han llevado en ese, en ese pleito desde, desde hace años. ¿Quién es Maquila Lama? Bueno, Maquila Lama es una empresa privada que se dedica al empaque y distribución de granos como arroz, frijoles, ¿verdad? Y fue fundada en 1995. O sea, ellos, eh, como pueden ver ahí en la foto, ellos distribuyen arroz, frijoles, pasta y azúcar, ¿verdad? Pero tiene la misma marca Mister Máximo, ¿verdad? Ellos tienen un, un portafolio de productos bajo la marca Mister Máximo y decidieron incurrir también en azúcar. Bueno, y están también metidos en el arroz, que probablemente, yo no sé si si ahí habrá otro pleito ¿por qué entraron al mercado resulta ser que sí eh, tiene razón laica los precios internacionales eh, bajaron y entonces eso le dio una oportunidad de mercado a Maquila Lama para eh, para que sea suficientemente competitiva para entrar al mercado y, y vender un, un precio eh, competitivo verdad comparado al de laica y, y, y vender en Costa Rica eh, Maquila Lama empezó a importar en noviembre del 2014, y resulta ser que unos meses después, eh, Laika ya estaba solicitando al MEC la medida antidumping, pidiendo una salvaguardia por 200 días, un arancel del 90%, que es mucho más de lo que le acaban de aprobar, y modificar la regulación de contenido de vitamina A de azúcar importada. Por, por donde pudiesen encontrar la manera, querían ver cómo sacaban a Maquila Lama del mercado. Luego, en un año después, Maquila Lama ya acusa a Laika de que estaba incurriendo en estar ofreciendo beneficios a los distribuidores para no destruir Mr. Máximo. Es decir, les estaba ofreciendo ahí incentivos a, 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 a los supermercados para eh, que, no, para que eh, excluyeran a, a Mr. Máximo y solo fueran, eh, vendieran azúcar eh, de Laica. Eh, en aquel entonces el, 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 el señor di director ejecutivo creo que es que sigue aún don Edgar eh, Herrera se dijo que eh, que esa denuncia de competencia legal, legal básicamente no tenía eh, 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 fundamento y que ellos operaban un mercado bastante abierto que no son un monopolio aunque todo dice lo contrario ¿verdad? y bueno eh, aquí cuando estaba haciendo la investigación si uno se pone a ver cuándo empezaron a, a importar y cuándo empezó el pleito uno se da cuenta que hay un patrón de que apenas empezaron a entrar a importar empezaron a salir estas noticias y ahí salió la eh, eh, lo empezaron a acusar empezaron a acusar entre ellos eh, y bueno lo de la medida de antidumping planteaba aumentar de un 45% a un 51,82% el arancel. Eh, eso para, eh, para ah, bueno, sí, el, el fe, para el febrero de 2017 ya Make eh, ordena subir, el, el, el hacer, eh, acoger, digamos, la medida de anti antidumping de la ICA, a pesar de que los técnicos recomendaban a y en aquel entonces la ministra de Inarte, que es la actual de trabajo, que en aquel entonces se, fue, se hizo, eh, pues se volvió la ministra del MEI, después de que don Wilmer Ramos se, se retiraron, no me acuerdo por qué. Eh, y ella fue, aprobó eso. Des, como unos días, una par de semanas después, ya Brasil nos estaba acusando de violar el acuerdo de antidumping de la OMC y justo unos días después de que Brasil dijera eso, bueno, bajaron a la mitad de la subida del arancel a, eh, a 3,67%, ¿verdad? Yo creo que hay ciertas coincidencias, ciertas movidas políticas ahí.
2: Y bueno, eh, en marzo... Sí, no. Eh, nada más es que, eh, bueno, ahí ya se nos pasó un poco el tiempo. Eh, tengo una, tenemos una consulta para don Juan Ricardo con respecto al arroz. Eh, don Juan Ricardo, me consultan aquí y eh, es interesante esto. Verá que el arroz en cuanto a lo que es exportación, e, bueno, más que todo la importación, solamente se permite a unos cuantos importarlo y esto evidentemente hay un, genera un beneficio a ya sea, los, bueno, los productores y los importadores, porque eh, supuestamente está, están dentro de estos con arroz y la, la fijación de precios o este supuesto de precios que beneficia a estas empresas, pues si los precios internacionales del arroz caen evidentemente eh, estarían hasta lucrando con una importación sin necesidad de producir el arroz en nuestro país
1: efectivamente hay un incentivo perverso que a los grandes industriales del arroz les beneficia más el importarlo que comprarlo a los productores nacionales. Eso pues, ha venido así desde hace tiempo, porque además los precios del arroz han venido bajando, fluctúan obviamente, pero han venido bajando, y han, incluso recientemente pidieron, se establecieron una cuota de importación, porque solo con arroz y el CNP, y el CNP yo creo que tiene mucho tiempo de no importar, solo ellos lo pueden traer al país sin pagar el arancel, y el precio está fijado por ley. Y este, el tema del precio es muy interesante, porque la ley de la competencia eh, permite que haya cierta fijación de precios. Sin embargo, esa fijación de precios eh, tiene el espíritu de darse en beneficio al consumidor, no al productor. Y es porque cuando hay mercados que están coludidos o muy concentrados, y hay cierto poder de mercado para fijar precios altos, entonces el Estado interviene para fijar precios más bajos. Pero a lo largo de los últimos años, yo no sé desde cuándo, desde 15 años, eh, el, el, ha venido una política contraria, fijando el precio de manera superior de lo que estaría en el libre mercado. Entonces, si bien hay algunos importadores que lo traen, el gran importador aquí es con arroz, y obviamente el argumento de ellos, irón, eh, irónicamente, siempre es que la importación perjudica a los arroceros. Y es con arroz el que más importa.
2: ¿Verdad? No sé si quedó claro. Sí. Eh, me, me gustaría tal vez, si, si en esa parte, entonces, ¿solamente con arroz puede importar? Solo puede importar sin pagar el arancel. Sin, sin pagar el arancel. O sea, cualquier otra persona o cualquier otra empresa podría importar pagando ese arancel.
1: Correcto. Es... Y lo, y... Lo hace y lo hace. Eh, ahora Mariano comentó que Maquila Lama importa arroz. Hay otras empresas que también importan arroz yo no, yo no tengo el dato. Obviamente, el gran importador y el que obtiene más beneficios de esa importación son los, los industriales del arroz porque no tienen que pagar el arancel porque lo importan a través de con arroz. Incluso imagínense que eh, lo traen sin pilar, ¿verdad? La de salvaguardia es para el arroz eh, pilado, para que también ellos obtengan un beneficio al procesar, a descascarar el arroz aquí. toda la estructura está hecha para que unos cuantos pues, eh, se beneficien bastante, ¿verdad?
2: Sí, claro, a costa de, de, del resto de la población. Eh, Mariano, nos hacen una consulta. Eh, sí. Vamos a ver si la puedo resumir. Eh, en el Facebook preguntan, inversión extranjera en el azúcar, consumo de derechos eh, o derechos del agua, generación eléctrica y cuáles otras ventajas tendrían los grandes. Eh, me imagino que va por el tema de la de laica, ¿verdad?
0: Sí, pero no sé, siento que se sale un poco del, del tema, ¿no? no sé a qué se refiere exactamente. O sea, yo, digamos, el tema del agua no, no conozco bien cómo lo trata ellos. Ni, ni qué era lo otro. Bueno, tengo unos comentarios ahí al final de recomendaciones, lo que es la electricidad, digamos. Ellos han mencionado que quieren entrar en ese mercado, pero no se les permite por, por las restricciones de, del ISE. Eh, pero yo creo que se sale de mi área de, de expertos, sí, okay.
2: ¿no No, no, tranquilo. Perfectamente entendible. Ahora, es eh, interesante y es una pregunta para, para ambos ya que ambos productos tienen aranceles bastante altos y barreras de, de entrada. Sin lugar a dudas, quitarlos impactaría en el bolsillo de los costarricenses. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda? Porque ambos son productos y granos básicos.
1: Mariano.
0: ¿Qué pregunta? Este... Es que qué difícil. Eh, la gente va al supermercado y solo va y compra arroz y azúcar y todo y no se pregunta dónde viene ni nada y, eh, por eso es que yo dije la, de hecho cuando yo empecé a hacer esta investigación empecé a darme cuenta de eso, o sea yo, yo no, no me he dado cuenta de que, de que el azúcar y, y arroz que yo venía consumiendo de toda mi vida venían de, de, de monopolios o sea ya y después, cuando empecé a hacer esta investigación y fui al súper y me puse a revisar el azúcar y dije y mira Sí, cierto. Y esta marca, y esta marca, y esta marca, y todas dicen que son de laica. O sea, yo creo que hace falta una concientización, una educación. Eh, tal vez la gente, digamos, hay mucho espíritu, digamos, yo entiendo el espíritu nacionalista, de que consumamos lo nacional y todo. Y, y, y yo lo entiendo. Yo no, no, aquí no estoy yo para decir, acabemos, no quiero yo tampoco des, eh, decir que se acabe la producción de azúcar o bueno, de arroz en Costa Rica, sino que, sino que se, se permita que haya una mayor flexibilidad para que puedan haber otras opciones, sean o no más competitivas, o sea, que se permita que haya una variedad de, 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 de productos de diferentes partes o lo que sea, ¿verdad? Pero que, que se permita porque lo que pasa es que con estos controles de con arroz o laica, lo que pasa es que se corrompe, se corrompe y permite que ellos puedan cobrar sobreprecios de los productos o que no estén motivados ellos a, a ser más eficientes. Porque, eh, digamos, en el caso del azúcar, los productores y los ingenios ya tienen una cuota asegurada y esa cuota no cambia. Eh, ¿Qué significa eso? Que el, la repartición de la producción y el dinero se mantiene igual porque así se dice en la ley. Entonces, ¿cuál es el incentivo de ellos de, de mejorar, de... de de ser más eficientes si ya tienen una cuota asegurada, por ejemplo, y un precio
1: asegurado. Ese sería mi comentario. Sí, yo te podría decir algunas cosas. Eh, volvemos otra vez a lo de Marcus Olson, ¿verdad? Hemos, con intereses muy particulares y muy bien identificados, como son gente que se beneficia. Estas organizaciones como Laica y con arroz que tienen réditos rentas muy altas que pueden ser cientos de millones de dólares anuales versus los intereses difusos de la sociedad, que somos todos como consumidores. Entonces, si bien somos más, ¿verdad? no Cuesta mucho luchar con esos intereses económicos que son muy fuertes y que fácilmente se echan al bolsillo los políticos y salen como argumentos como la seguridad alimentaria. La gente entiende la seguridad alimentaria como que aquí se debería de producir todo lo que se consume. Y pues eso eso es, no puede haber algo más absurdo. Incluso la FAO habla de la seguridad alimentaria en el sentido de que la, te, eh, que la gente tenga acceso a la alimentación. Obviamente, entre más costosa es, eh, más cara sea, es más difícil el acceso a la alimentación. Y por lo tanto, digamos, eh, ese argumento se cae solo. Pero bueno, es una lucha eh, contra gente de muchos recursos. Nosotros en el 2006 presentamos una acción de inc inconstitucionalidad contra la ley de laica, eh, porque creemos que hey, a veces lo que corresponde es dar estas luchas a nivel judicial. Eh, no hay otra, porque es una lucha muy desigual. En ese entonces, la sala no nos dio la legitimidad, porque no entendía de ahí que a los consumidores nos perjudica que no haya competencia en los mercados. Mm embargo, dicho eso, ya eso lo hemos superado, hemos presentado otras acciones y ya nos dado la legitimación sobre los intereses difusos y colectivos de la sociedad, y otra vez nos estamos replanteando ver si podemos presentar una acción contra contra laica. Eh, contra con arroz, pues la ganamos una parcialmente, pero bueno, no, no fue tan efectiva como quisiéramos. Ahora, eh, también tenemos una lucha judicial contra la fijación de precios y que hemos ganado un juicio contra la fijación de precios, ahora la fijación de precios sale en un decreto ejecutivo entonces cuando ya ganamos el juicio ya corresponde, salen con otro decreto y tenemos que montar otro juicio sobre el nuevo decreto entonces una, es, es una lucha sin fin sin embargo yo creo ya, además de que tengo la esperanza de que el nivel de concientización de los consumidores sobre estos temas eh, está calando, está calando. Yo cuando veo comentarios, hay mucha gente que sí entiende que esto es incorrecto, que es una especie de mafiada que favorece a nuestra democracia y seguir eh, hundidos bajo la presión de estos grupos, ¿verdad? Que empobrecen a la sociedad. digo Este país es sumamente caro, pero es políticamente caro, porque los políticos accediendo eh, y otorgando favores a estos grupos nos, nos, nos fastidian la vida y nos, nos encarecen. Bueno, el objetivo de la actividad económica como un todo es mejorarla y llevarle bienestar a la sociedad. Entonces, es una lucha sin fin. Eso nunca se termina. Y si algún día ganamos esas luchas, seguirán otras. Y, y por eso está ANFE y estamos nosotros y hay muchos más que seguimos dando estas batallas.
2: Sí, y de hecho, eh, de esas batallas que decía, bueno, que ha hablado Juan Ricardo, eh, bueno, podemos hablar, incluso tocar el tema del de, de arancel que están que le impusieron esta semana o prácticamente al azúcar, eh, que tergiversan, podemos decirlo así, eh, el tema de fondo diciendo que se pueden perder hasta 60.000 empleos, eh, hablando de, de los productores del azúcar. verdad eh, Mariano, yo sé que tal vez la investigación no está eh, actualizada, podemos decirlo así, eh, pero digamos, ¿qué impacto podríamos hablar si hubiera hecho hace cuatro años eh, si hubiéramos liberado el mercado eh, del de 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 azúcar.
0: Bueno, si quieren, continúo con la presentación porque a eso era lo que, lo que seguía.
2: Adelante, ya me puedes proyectar. La eh, voy a ver.
0: Aquí abajo. Eh, la historia, historia.
2: Perdón, igual, eh, don Juan Ricardo, si tuviera también la presentación ahí mano y cuál sería el impacto o si lo tuvieran, pues también sería importante saber el impacto de si se libera el mercado del arroz
1: bueno, mientras que Mariano busca me permitiese un comentario muy breve yo, yo no tengo ese cálculo, yo no me dedico mucho a la investigación, o del todo no me dedico me dedico a investigar a no hablar del tema nada más pues, no me estoy dedicado a la investigación sin embargo, lo que he leído lo que hemos tenido que estudiar pues hay mucho hay, hay, hay mucha investigación sobre el impacto de, del proteccionismo, ¿verdad? Hace, hace unos años había leído un paper eh, de la Universidad de Kansas, creo, que hablaba sobre el impacto en el empleo del proteccionismo. Lo hacía para el caso del arroz, eh, perdón, para el caso del maíz en Estados Unidos, que no creo que sea muy, muy diferente. Entonces decía, que decir, para que eh, cada trabajo resguardado con estas políticas proteccionistas, en el caso del maíz y bajo proteccionismo que tenía en Estados Unidos, desplazaba ocho empleos en, otros, en otras industrias semejantes. Por ejemplo, si, eh, si aquí si estamos hablando de 60 mil eh, empleos en la industria azucarera, eh, podríamos hablar que, hey, que eso baja un poco y que se podía multiplicar, tal vez no por ocho, tal vez por cinco o, o por cuatro, la cantidad de empleos que se podrían generar también. La industria alimentaria, la industria de galletas, la industria farmacéutica, una serie de industrias donde el alcohol, por ejemplo, donde el azúcar es materia prima que es un insumo muy importante que pesa mucho sobre la producción y la competitividad de una gran cantidad de productos adicionales.
2: Mañana.
0: Sí, ahí sí ven la pantalla. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pasando del tema de, de la batalla de la anti-dumping de hace unos años, pasamos ahora a lo de la salvaguarda. Que, bueno, han, han conseguido ahora subir de, al 79,27%. Eh, como empezó fue que el año pasado la ICA solicitó la, la salvaguarda al MEC. Eh, curiosamente, hace poco, eh, creo que varios celebramos de que en mayo de 2020 la Coprocom eh, le ordenó a laica que tuviera la competencia leal que estaba cometiendo, pero sin ser no sancionada. Eh, se resolvió cuatro años después de haberlo denunciado Maquila Lama, lo cual me parece demasiado, pero pensando mal, o sea, es curioso que, co, co, ¿cómo saliera resolviendo con esto? Y que al mes siguiente Meike estuviese ordenando la subida del arancel, por, por la salvaguarda. Entonces, me parece que fue algo políticamente para, para compensar, no sé, pensando mal, ¿verdad? Me parece que coinciden <risas> muy bien las fechas. Eh, claman, los cañanos insistieron en la salvaguarda después de, de, de eso de la Coprocom, cla clamando que hay menos productores, que los precios internacionales están bajos, que se ha evaluado el real brasileño. Eh, el mismo argumento de siempre de que el resto de países de, del mundo tienen altas protecciones eh, contra el azúcar, lo cual tampoco son correctas, ¿verdad? Eh, dicho sea de paso, en la Alianza del Pacífico, uno de los pocos productos que están excluidos de, de la baja arancelaria, la Alianza del Pacífico, ¿verdad?, de, de Latinoamérica, es el azúcar. O sea, el azúcar a nivel global es, no sé por qué, es un producto que, que es pro, protegido, o sea, en todo lado, no sé por qué. Eh, yo creo que... Ojalá si fuera como con temas como el agua o, o no sé, algo que sea más sano. Eh, pero la realidad es que aquí, aquí yo hice los cálculos. Aquí está lo que se importa y se exporta de azúcar. O sea, realmente las importaciones representan como un 6% lo, de lo que se exporta en azúcar. Entonces dígame dónde se sienten ellos amenazados por los importadores. Cuando la importación se estima, eh, cuando lo, el, 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 lo que Maquila Lama cubre en el mercado representa, por ahí he leído noticias, de un 2%, un 5%, incluso ahí leí que Laica reclamaba que no, lo que, el, el porcentaje de mercado de ellos era un 9%. ¡Wow! Es igual menos de un 10%. ¿Cuál es la amenaza? O sea, ¿Dónde está la amenaza? Y ellos diciendo hace cinco años cuando pidieron la antidumping, es que van a desaparecer todos los productores y van a desaparecer toda la producción. ¿Quién dice? O sea, años después se ve que ahí siguen, siguen bien, siguen bien, siguen produciendo, siguen estando ahí, eh, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la, realmente la amenaza? O sea, me parece que, que, que no, hay, no hay argumento ahí, pero bueno, hablemos de los efectos del arancel que yo pude calcular, eh, yo estimé eso, como lo estábamos mostrando, ahí lo estaba mostrando de lo que es eh, eh, las ganancias o pérdidas para los consumidores incluso para los productores calculé si el arancel fuera cero en vez de un 45% ¿no? y este, me di cuál era el impacto de la diferencia entre el, el precio del azúcar si tuviera arancel o no tuviera arancel y cuál sería el impacto en la canasta básica alimentaria entonces aquí les voy a mostrar los resultados este, según los cálculos que yo hice este, si Doña María, la, la marca laica, se si hubiese vendido al precio de Mr. Máximo, sin arancel, eh, traída de Brasil, ¿eh? sin arancel, eh, el país se hubiera ahorrado unos 18,5 mil millones de colones o 3,894 colones por cada costarricense en ese periodo de tiempo que han ido, del 2014 al 2015, y después se... Eh, con base en otro periodo de tiempo, nos hubiéramos ahorrado todo el país 8,5 mil millones o 1,759 por cada costarricense, asumiendo que eso vea, eso es por, multiplíquelo por 5 millones de habitantes. O sea, cada habitante, desde bebé hasta, hasta la persona más, de más edad, ¿verdad? eso es lo que, lo, que, lo que implica. Consuma o no consuma azúcar, ¿verdad? Eh, así es como, como se le dice la estimación. Eh... Luego hice también, me, me agarró la curiosidad y quise ver, bueno, qué pasaría si Laica dejara de comprarla al productor. O sea, que tampoco, o sea, no, no es mi intención, pero es una estimación para explorar qué, qué sucedería si Laica no, no le comprara el productor Nacional, sino que importara el azúcar. Resulta ser que le saldría más barato, en ese entonces, cuando hice el cálculo, les, sí le saldría más barato importar el azúcar en vez de comprársela al productor Nacional. Eh, y se hubiera ahorrado en, en, los, en ambos periodos unos eh, 4,5 mil millones y unos 3,3 mil millones al año, ¿verdad? Eh, en total, esto representa como un 0,08% del PIB de Costa Rica, tanto lo que se hubiera ahorrado los consumidores como laica dejando de comprarle a los productores y, y solo importando azúcar. Eh, Sinceramente, no es una cifra muy alta. Eh, ¿Por qué? Porque el mercado del azúcar no es como que el más importante de Costa Rica. Y, no es, y de hecho el consumo de azúcar, que eso es algo que ellos no quieren admitir, que los está afectando, es que el consumo de azúcar está bajando porque la gente quiere ser más saludable y quiere consumir menos dulces. Eh, el impacto de esto de la carasta básica, eh, básicamente es de que si los costarricenses en la carasta básica alimentaria se hubieran ahorrado como un 0,81% a nivel nacional, pero si uno lo quiere, entre urbanos y rurales, se, se da cuenta que esto eh, le significaría un mejor aporte a los ingresos de la, de la gente que vive en zona rural. ¿verdad? Entonces, eh, y si uno lo, creo que aquí no lo, ah bueno, aquí está. Si uno lo ve por quintiles, los que los que más se beneficiarían de reducir el arancel o quitarlo, serían los más pobres, o sea, los que tienen menos ingresos, ¿verdad? Porque el, 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 el precio del azúcar, el, el, lo que ellos consumen de azúcar, representa un mayor porcentaje de esos ingresos que una persona de, de altos ingresos. Entonces, sí, claramente los lo, lo va a afectar más, y ahí yo calculé que lo que se ahorrarían sería como entre 1,32% y 1,35% el quinto y el uno, ¿verdad? Pero bueno, eh, bueno, aquí entro yo en ideas de lo que se puede hacer eh, al respecto. Eh, algunas ideas que planteo eh, aquí, esto es para sentarse a la mesa a conversar, estas son ideas que, que me vinieron a la cabeza y las pueden estar leyendo. Ya que se supone que esto es para los productores y que hay que ayudar a los productores, bueno, ¿por qué no pensamos en buscar ver cómo se aumenta el margen de ganancia de los productores, que es un 37,5%. O sea, y, eh, perdón, 62,5% se llevan los productores. Entonces, si queremos ayudar a los productores, ¿por qué no buscamos ver cómo les mejoramos ese, ese margen de ganancia? ¿Por qué no entonces buscamos co-flexibilizar las reglas para que los ingenios y los productores puedan ellos distribuir el azúcar sin estar atados a la ICA, ¿verdad? Porque si usted se sale del sistema de laica, ICA, como ahora lo está explicando Juan Ricardo, es que eh, ellos siguen siendo regulados por la ICA. O sea, sigue la ICA estando detrás de ellos. ¿Por qué no pensamos en pasar de un modelo de cuotas de la ICA a tal vez un modelo de subasta? Porque Podemos pensar en, 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 en convertir a la ICA en una cooperativa privada, ¿Verdad? Podemos pensar en, en darle a la potestad está más bien de regular el precio mínimo a pagar a los productores eh, y no a la ICA para que no se, de, no se corrompa. Eh, y también podemos pensar en permitir a los, a los sucareros entrar a los mercados de biocombustibles, electricidad y alcohol. Y esto a mí no se me ocurrió. Lo dijo hace poco en un artículo de La Nación, don Alejandro Marigal, del Ingeniero Palmar, ¿verdad? que dijo que eh, los monopolios de Recopelice y Fanal estaban impidiendo el progreso de Laica, Así que es muy gracioso que entre los monopolios se anden matando. <risa> los, entre los monopolios no se ayudan en Costa Rica. Y que incluso él mismo en el artículo se quejó de los altos impuestos, los altos costos de la energía y la trigamitomanía que vive el sector privado en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, yo creo que si uno se pone a hablar y a negociar, yo creo que se pueden llegar a, a ciertos puntos en común. ¿verdad? Y aquí planteo estas ideas como posibles reformas que se pueden hacer para mejorar el modelo eh, de, de la ICA. Muchas gracias.
2: Perfecto. Muchas gracias, Mariano. Eh, para ir cerrando, yo eh, no sé si eh, quisiera agregar algo más, don Juan Ricardo, como una breve conclusión acerca del tema de con arroz.
1: Bueno, eh, muy interesante lo que dijo Mariano. Él mencionó los beneficios que, que, que se darían al, al consumidor, al país. Lo puntualice muy bien en cuanto a, a su comparación con el Producto Interno Bruto. Pero lo que falta ahí es lo que es la reasignación de los, de los recursos de la producción. Y ese no es pequeño. Tenemos una cantidad de recursos importantes a producir un producto que nos sale más caro que comprarlo internacionalmente, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta la reasignación o a la, a la mejor asignación de los recursos, eso también tendría un impacto muy importante. Eh, yo tal vez soy un poquito más radical, aunque, no creo, o no, aunque yo no lo creo así. Creo que la salida aquí es que se respete el Estado de Derecho y así como algunas personas se pueden organizar para producir arroz o producir frijoles o, o producir eh, eh, azúcar y todas estas cosas eh, de, nosotros como consumidores deberíamos también tener la misma libertad de poderle comprar a quien, a, a quien queramos ¿verdad? Eh, y aquí se está faltando a lo que lo que verdaderamente es la función de, del empresario dentro de una sociedad y la función principal de un empresario en de la, de la sociedad es asumir los riesgos en que la actividad, en que ellos voluntariamente decidieron meterse, tienen eh, de, eh, de que asumirlo. Eso es todavía, todavía mucho más valioso para la economía, de que la gente eh, de Este efecto proteccionista lo que hace es que ha bajado la productividad eh, en el arroz, ha bajado la productividad en el azúcar y cada vez van a requerir más y más proteccionismo. No van a necesitar una salvaguarda más alta. Como colorario de esto, ya nada más para terminar, cuando se negoció el TLC, le quedamos muy felices porque ni las ni, ni el arroz ni el azúcar se excluyeron del programa de grabación. De hecho, el azúcar ya debería estar deseado a Sin embargo, esta gente no jugada e hicieron una, eh, una condición... Eh, que generó en una exclusión técnica, en el sentido de que no se desgraba hasta que Estados Unidos tenga superávit de la producción de azúcar. Y es un importador neto, eh, por cierto desde, desde antes y quizás hasta cuándo, ¿verdad? Entonces, por eso no baja el, el arancel tampoco, en el caso del azúcar. Entonces, es una exclusión técnica, aunque estuvimos muy felices en el momento que se cerró la negociación en que todos iban a entrar en un programa donde se iba a reducir el proteccionismo no fue así por ese pequeño detalle por eso dicen que en los
2: detalles está el diablo, muchas gracias así es eh, no sé si Mariano quiere agregar rápidamente, no sé, una pequeña conclusión, un minuto o lo quiere cerrar ahí Mariano
0: pues a ver eh, este tema de, de los monopolios o de las restricciones en la rosa y el azúcar Llevan desde mucho tiempo atrás, o sea, yo hice esta investigación hace cuatro años, sigo esperando un cambio, no, no ocurrió un cambio, más bien lastimosamente bajo estos últimos dos gobiernos, eh, se, han, se, han, se han, han bajado la jupa a ellos y digamos el MECA ha permitido el gobierno pasado, lo de la medida antidumping, ahora pff, aún peor con esto la salvaguarda, es más, cuando yo, cuando me dijeron que eso había pasado, yo ni quería leer la noticia porque me iba a dar mucha cólera. Y cuando vi que era de un 30 y pico por ciento, es más, todavía no lo puedo aceptar, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que en serio le hayan aceptado un arancel tan alto. O sea, es, es absurdo, es realmente absurdo. Y, y, y la, incluso ahí mismo han dicho que la ministra, las dos ministras, nunca se basaron en lo técnico, porque lo técnico, cuando uno hace los números, como ahora les mostré, cuando usted hace los números, son otra historia, o sea, demuestra que, que, que hay monopolio y que no, no, no se valía o que las importaciones realmente claro. representan un 5%, o sea, no, es, es
2: increíble. Claro. Eh, ya para cerrar, y de verdad les agradezco a ambos, realmente es un tema que tiene demasiada tela que cortar, incluso se podría hacer un solamente un solo programa para cada producto, ¿verdad? Porque es increíble el, todo el montón de cosas que hay detrás de todas estas normas técnicas, pero yo quiero cerrar con, eh, concatenando los dos productos y algo que dijo Mariano que es sobre cómo se estorban los monopolios, ¿verdad? Incluso los mismos monopolios del gobierno, estorban a los monopolios creados, eh, como dicen, entre comillas, capitalismo de compinches. Y es interesante por el tema de Coprocom, ¿verdad? Que es el, el órgano adjunto al MEI, que es el, la comisión que promociona la competencia, eh, Cómo a veces está, digámoslo así, detrás de empresas o detrás de algunos segmentos del mercado, evitando que se den, entre comillas, monopolios, pero permite, bajo sus narices, que se den todo este tema de, 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 de privilegios para algunos cuantos en, en detrimento del resto. Eh, y yo creo que también eso sería un tema interesante para tocar más adelante. Eh, por lo pronto, daríamos por acá acabada el conversatorio y no y sin más, no invitaros a que escuchen en el Spotify o el podcast de ANFE, verá por la tangente donde vamos a estar subiendo todos estos conversatorios y además que están eh, los restantes que hemos estado eh, dando durante, desde, bueno, mes de mayo y mes de abril sobre los distintos temas sobre el gobierno, libertad, impuestos, entre otros. Y que estén atentos a nuestras páginas porque vamos a seguir dando más conversatorios. Eh, caballeros, muchas gracias una vez más y muy buenas noches. Buenas noches,
1: gracias por la invitación.
0: Buenas noches igualmente, muchas gracias.